Trešajā dienā bija kāzas Galilējas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns, kopienas šeminev raidījums. Vakar šovakar no Liepājas un ar jums kopā būsim mēs, es Arnolds un mana sieva Inese. Labvakar. Un šajā raidījumā mēs aplūkosim to un parunāsim par to, kā efektīvāk sarunāties un klausīties. Laulībā šis sarunu trūkums tiešām var izraisīt lielas nepatikšanas un problēmas un sākumā varbūt tāds neliels piemēriņš iz dzīves, ka par kādu vecāku laulātu pāri, kuri, kuri kaut kur vienreiz devās un bija piestājuši degvielas uzpildes stacijā, visu izdarījuši, kas jādara, tad vīrs iekāpis mašīnā un aizbraucis, parasti sieva ir sēdējusi aizmugurē un kad viņš nonāca smērķī, apmēram pēc divām stundām, tad tā kā teicis, mēs esam galā un pagriezies un ieraudzīs, ka sieva viņam nav un Tas parāda to, ka šāda situācija, ka viņi esot vienā mašīnā vai varbūt arī esot vienā telpā, istabā, ka viņi var divas stundas nerunāt. Un, tā kā šāda situācijas, lai nenotiktu dzīvē varbūt kādam, tad šī raidījumā mēs par to arī parunāsim. Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par mūsu atšķirībām, un viena no tām ir arī mūsu saziņas veidi. Un, protams, tas, vai mēs esam vīriets vai sieviete, tas ietekmē mūs, bet arī mēs to saņemam kā mantojumu no ģimenēm, kurās mēs esam uzauguši, un citi varbūt nāk no ģimenēm, kuras ir tādas aktīvas, temperamentīgas, kurās daudz runā, bet ir arī ģimenes, kur vecāki varbūt ir tādi klusi un atturīgi citās ģimenēs iespējams bija tā, nu, stingri noteikts, ka nevienu nevar pārtraukt, jo otrs runā, bet varbūt ir ģimenes, kuras jau dikti lielas un visi daudz runā, un ja tu kā arī nepārtrauksi, nekad arī pie vārda netiksi. Ir arī ģimenes noteikti, kur visi reizē runā, bet neviens neklausās, un tāpat ir arī kultūras, kur pārtraukt ir pat pieklājīgi, jo tad tu pārprasi, cilvēkam kaut ko un tādā veidā tu izrādi interesi par to, ko cilvēks runā un tas viss norāda uz to, ka mēs maugam un kamēr nonākam līdz laulībām, tad mums ir dažādas šīs komunicēšanas prasmes un mūsu pieredze. Nu jā, kad vīriets un sievieti nolēm dzīvot kopā, viņi parasti mēdz justies mierīgi un paļāvību, paļāvīgi un iesākumā, protams, cilvēki pracās, jo viņi viens otru mīl un, un noteikti ģimenes sākumā viņiem nekāda problēma nav. Un tomēr drīz jau viņiem nāks apzināties, ka tās prasības, ko kopdzīve sāk izvirzīt, var izrādīties gan sarežģīts un tas var izrādīties kā izaicinājums, kas no laulātajiem prasa gandrīz tādu kā varoņu darba īstenošana. Un pirmais no tiem ir mīlēt vienam otru par spīti visiem un visam. Uh, 
tātad būt labiem dzīvesbiedriem, kuri viens otram ir dārgi, kur ir pacietīgi, lēnprātīgi, viņi iedrošina viens otru, pieņem otru vājības un trūkums. Otrs ir laist pasaulē bērnus, viņus mīlēt, rūpēties par viņiem, būt labiem vecākiem, kur pratīs bērns palaist dzīvē, ka tiem pienāks brīdis atstāt vecāku mājas un trešais strādāt, lai nodrošinātu ģimenes materiālo pusi un uzturēt labas attiecības arī ar laulātā radiniekiem. Un lai varētu tikt realizēt šī pirmā lieta, mīlēt neskatoties ne uz ko, ir jāņem vērā būtisks laulības zeltlikums. Jāizbrīvē laiks vienam priekš otra un jārunā par to, kas ar mums pašiem notiek un par to, ko mēs jūtam. Un šodien mēs arī tad arī par to runāsim, par šo ļoti svarīgo tēmu. Un runāsim tieši par šo saziņas mākslu starp laulātajiem, par to, kad ir svarīgi runāt, izteikt savas jūtas domas un ka svarīgi ir, ļoti svarīgi ir arī klausīties, lai gan citreiz tā liekas, ka tā nav, bet tā tad ir svarīgi klausīties un tā tad šī runāšana, klausīšanās, tā arī veido šo dialogu starp laulātajiem un tā arī veido šo saziņu un tas tā ir ļoti būtisks starp laulātiem. Jā, un ir, protams, notikušas dažaudas aptaujas ar cilvēkiem par šo komunicēšanu saziņu un kādā no aptaujām, ka cilvēkiem jautāja, kāpēc ir svarīga šī saziņa laulības dzīvē bija šādas atbildes, ka saziņa veido attiecības, tā laulībā ir vissvarīgākā, ka saziņa ir atslēga uz otru cilvēku. Un ja laulībā viens ar otru nesazinās, tad kaut kas nav kārtībā, nu, ka principā ir jāzina, kā otrs jūtas, ka nekomunicējot un par visu neizrunājoties problēmas nekā neatrisinās, bet kļūst tikai lielākas, ka svarīgi izrunāt lietas, kad domas nesakrīt, jo nekad nebūs kabu viedokļi, vienmēr būs vienādi. Un saziņa un komunikācija ir laulātā pāra pirmā un galvenā priekšrocība, ka jūs varat sacīt un izrunāt jebko. Arī mūsu dzīvē, it sevišķi pirmsākumos, kad mēs sākām dzīvot kopā, šī problēma ir bijusi, ka mēs daudzas lietas neesam izrunājuši, runājuši un, un, un varbūt īpaši arī šīs lietas, kas attiecas uz mūsu seksualitāti un arī citas lietas un šī kaut kāda neizrunāšana, kaut kāda neapmierināta un duspas, vismaz no manas puses vienmēr tad ir kaut kur parādījusies nu, citos veidos un citās dzīves situācijās. Tā kā, tā un pirms mēs arī turpinām un runājam jau vairāk par šo saziņu, tad tagad ir pauzīte un inese ievadīs pauzīte. Mēs dosimies muzikālā pauzē un tā kā mums ir tagad lieldien laiks, tad mēs 
vienkārši es meklējot dziesmu šim raidījumam, domāju, vajag tāds tiešām paukšām celšanos, un es zinu, kad gavēņu laikā visi ir tādi nocietušies pēc alleluja, un tad šī dziesma, kas izskanēs tagad, tad tur ir tā, tāds, tā kā pēc gavēņa laika, kad tas alleluja tiek izdiedāts tik daudz reiz, un tas tāds īstenībā tāds prieks, man tā liekas, ka ienāk. Alleluja, alleluja, alleluja! iesākām, ka šī saziņa laulībā ir būtiska dažādu iemeslu dēļ arī tagad, kamēr mūzikas skanēja, starp mums notika komunikācija un sieva man teica, lai es runāju priecīgāk un tad es mēģināšu būt ļoti priecīgs runājot par šo komunikāciju un tā ir arī svarīga, jo mūsos mīt šīs ilgas, lai otrs mūs pazītu, uzklausītu un saprastu. Laulībā tas nenotiek automātiski. Divi cilvēki var dzīvot vienā un tajā pašā mājā, gulēt vienā un tajā pašā gultā, taču būt viens otram sveši, jo viņi nerunā viens ar otru. Un tikai tad, kad otrs mūs saprot, viņš patiešām ir kopā ar mums. Saziņā ļauj mums sasaistīties tā veidu emocionālu saikni. Ir ļoti svarīgi, ļauj otru zināt, kā tu jūties. Un ja mēs neļaujam un nerunājam par to, Mūsu mīlestība var teikt, ka mirst. Ir cilvēki, kuriem ir grūti to iesākt, bet nu, ir svarīgi to sākt kaut vai uzrakstīt. Šobrīd to atļauj arī šie visādi tehnoloģijas mūsu. Mēs, ja nespējam to pateikt, tā patiešo ar vārdiem mēs varam cilvēkam otram to uzrakstīt īziņā, ēpastā vai arī uz papīra kā vēstuli. Nu jā, lai redzētu... 
šo komunikācijas trūkumu un šo bīstamību, ko tas rada šis komunikācijas trūkums, ir kāda liecība no ģimenes, kuru laulība bija pārvērtusies pilnīgā katastrofā un jau uz šķiršanās robežas un sieva dalījās un stāstīja, kad, kad viņai liekas, kad laulība izjūka tāpēc, ka viņi nestāstīja viens otram par savām patiesajām jūtām. Un viņi saka, kad viņi sāka uzticēties māsām un tuviem draugiem, ģimenei un nevis vīram. Un īstenībā tā ir ļoti, ļoti liela bīstamība starp laulātajiem, kad kādas lietas tiek nestas ārpus mājas, viņas tiek uzticētas labākajām draudzenēm, piemēram, jeb mammai, jo vienmēr draugi un mamma noteikti iestāsies par tevi, nezinot, kāda šī situācija ir bijusi, un ne tikai tā, kad iestāsies, bet arī saruns laikā var arī noskaņot tev pret vīru. Un īstenībā šī sieviete stāst, kad sākumā tas bija tā diezgan tā nemanām notikās, nu tā ļoti tā palēnām un, un arvien vairāk un arvien vairāk tas sāka dzīt tādu ķīli starp, starp viņiem abiem diviem. Un kad viņi pēc laika sagāja kopā un pieņēma lēmumu, ka vairs nedzīvos ar domām, par kurām otrs vairs tā kā nezinās, tas viņus īstenībā ļoti atbrīvoja un iedrošināja, un tas īstenībā veda šo laulību stādu izglābšanu. Un sievas tās, kad pagātnē viņi esot kavējusies pie tā laulības tādiem negatīvajiem aspektiem, un, bet ļoti reti izteica savas jūtas vārdos. Un viņa jau bieži bija sagatavojas apsūdzības pret savu vīru, vispār nedodot viņam nekādas iespējas izteikt savu viedokli. Ja. Un tad, tad ir tā, kad, nu, un arī vīram principā ir savs stāsts no savas puses, un viņš dalās ar tādu redzējumu, kad, ja viņš saka, ja viņam būtu jānosauc kāds viens iemesls, kāpēc viņi izšķīrās uz laiku, tad tā, tā tiešām bija neefektīva komunikācija, un viņš ļoti labi atcerās, cik viegli bijis iespējams nonākt līdz tam, ka gaisas bija kā pilns ar vārdiem, bet nekas netiek pateikts, un īstenībā, ja tas gaisa pilns ar šiem vārdiem, tad tas jau ir konflikts. Kad, un konflikts noteikti nav laba komunikācija, un konflikts noteikti neko neatrisina. Un, un mūsdienās tiek uzsvērts, nu, tāds starp laulātajiem tiek teikts, ka cik svarīgi šajā pieblīvētajā dienā ir atrast laiku, ko pavadīt kopā, ko pavadīt divatā, un spriežot pēc viņu pieredzes var teikt, kad ar laika atrašanu jau īstenībā nepietiek, kad efektīvu komunikāciju nozīmē atklāt visas, visas mūsu dzīves sfēras. Un laulātie dalījās, kad viņi bija iemācījušies ļoti labi slēpt lietas beigās. Un tas īstenībā prasa laiku, 
sākt uzticēties vienam uz otru, un tas arī prasa drosmi. Jā, un šis vīrs, kad runāja par šo drosmi, tad es varu teikt, kad noteikti šo drosmi var smelties pie Dieva īstenībā, jo bez Dieva palīdzības šī situācija visdrīzākais, ka paliktu absolūti bezcerīga, un sākoties sarežģījumiem bieži ir tā, ka cilvēki savā spēkā vairs neko vairs mainīt nevar, un visi mēģinājumi situāciju izmainīt bez Dieva palīdzības padar dzīvu vēl sliktāku. Nu jā, un šādas un līdzīgas grūtības piedzīvo no arī īstenībā citi pāri, un komunicēt nenozīmē tikai savus apmainīties ar informāciju, bet būtībā tas nozīmē padarīt kopīgas mūsu domas un sajūtas. Šādā veidā, starp laulātajiem veidojot dialogu, mēs atklājam sevi viens otram, un tā ir ļoti liela bagātība un dāvana, par kuru jārūpējas īstenībā ik dienu, un tā ir jākopi. Labākajās laulībās starp vīru un sievu nav nekādu noslēpumu. Kāds cilvēks ir teicis šādus vārdus, kad laulībā nevienprātība nav tik bīstama kā noslēpumi. Noslēpumi rada neusticēšanos, un no savas puses papildinot es varu tikai tiešām piekristam un piebilst, ka neusticēšanās vienam pret otru, Tā ir viena no lielākajām bīstenībām, kas laulība var novest tiešām pie, pie pilnīgas iznīcības. Un ko tad nozīmē šī efektīvā saziņa? Jebkura veida saziņai ir trīs daļas šis vēstījums, ko mēs nododam. Otrais tad ir persona, kas vēstījumu sūta, tātad runātājs, un treškārt ir persona, kas ziņu saņem klausītājs, un lai vieglāk to būtu saprast, mēs varam to salīdzināt arī tā kā rādio, ka vispirms ir vajadzīgs šis raidījums, vēstījums, piemēram, ko dod rādio Marija, ir vajadzīgs tā, tad arī raidītājs, šī studija, aparatūra, un treškārt tad ir vajadzīgs uztvērēs šīs ierīces dators vai, vai jums rādio, caur kuru jūs klausāties, un Un svarīgi ir, ka gan raidītājs, gan uztvērējs ir darba kārtībā, lai neristos traucējumi, kas ietekmētu efektīvu saziņu. Un arī mums šeit studijā ir bijuši gadījumi, kad, teiksim, raidītājs varbūt kaut kā nesni, nevar sniegt šo informāciju un līdz ar to otra puse nesaņem. Vai arī, ja jums kādam nestrādā dators vai radio, jūs arī nespējat šo informāciju saņemt. Un tā tas ir arī laulībā saņemšana un raidīšana, tas ir runāšana un klausīšanas jāveic labi. Kā to darīt, tad mēs jau atkal turpināsim pēc nākošās muzikālās pauzītes. Nu jā, mēs turpināsim ar lieldienu dziesmām un dosimies nelielā atpūtā. Hallelujah, 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 H
Tagad mēs, kā saka, runāsim par runāšanu. Vai vispār kādreiz mēs esam padomājuši, par ko mēs runājam. Un parasti jau runājam par ikdienišķām praktiskām lietām, piemēram, cikos, kur dosimies, kas aizvedīs vai paņems bērnus no bērndārza vai skolas, kas kaut ko nopirks veikalā, ko iedīsim vakariņās vai pusdienās, un tāpēc šis laiks laulībai ir ļoti svarīgs. Ir jāieplāno šis laiks kad mēs paši laulātiem varam izrunāties no sirds par nevis ikdienas lietām, bet par tādām būtiskām, dziļākām lietām, un arī mums tas nāca ar laiku, un es tikai varu pateikt to, ka caur tādu šo būtiska, būtiskāku, tādu dziļāku lietu dalīšanos, kad mēs arī nesasam par kaut kādām tādām lietām, dalījušies un izrunājušies, kad es esmu arī padalījies par to, kā es jūtu, nu, ka mēs Nu, kļūstam caur to viens otram daudz tuvāki. 
Nu jā, man ir arī ļoti būtiski tas, kad Arnolds ar mani runā, ka viņš stāsta, kā viņš jūtās un kaut kādas lietas, ar kurām varbūt viņam ir grūti tikt galā vai, nu, parasti mēs jau, nu, vairāk tā kā stāstam par to, iespējams, varbūt arī pa grūtībām, nu, arī, protams, pa priekiem, bet priekos, protams, tu esi līdzdalīgs, bet tādos grūtību prīžos tu var būt kā tāds stiprs atbalsts, Un reizēm pat otrs nenojauš, viņš it kā negrib dalīties par to, bet viņš pat nenojauš, kad otrs var sniegt kādu padomu vai kādu iedrošinājumu, un kad īstenībā es domāju, ka dievam ļoti svarīgi, kad laulātie viens otram atklāja, un mēs ļoti labi arī zinām, kad svētais gars var runāt caur otru, un ja tu neizsaki šo problēmu vārdos, Ja tu ar viņu nepadalies, tad šī lieta pat paliek noslēpta un Dievs tev iespējams pat nespēj palīdzēt, jo tu šo, šo savu lietu neizrunā skaļi un mēs ļoti labi arī zinām, kad, ka mūsu pretinieks parasti slēpjas šajā, šajā noklusēšanā, šajā slēptuvē, bet nu, ja viņš tiek, šī lieta tiek izrunāta, viņš tiek atklāts, tad arī svētais gars ienāk un tiešām caur otru var kaut ko būtiski atklāt laulātajiem. Jā, nu nav nekāds noslēpums, ka mums vīriešiem runāt par jūtām nepadodas, varbūt tik labi, tik skaisti un viegli, kā tas padodas sievietēm. Un tas varētu būt vairāku iemeslu dēļ. Un, bet dažiem tas arī... Nu, jā, kā saka, nāk no ģimenēm, ko mēs jau pieminējām, bet um, dažiem par savām personīgajām vajadzībām un ilgām lietas runāt arī nu, mūsu mentalitāte un, kā jūs teicu, ko mēs esam saņēmuši no vecākiem vai vecvecākiem. Nu, pirms tam varbūt mēs esam mācīti slēpt savas jūtas vai mums vienkārši ir ļoti grūti tās izpaut. Tam ir nepieciešama drosme un arī vingrināšanas no vingrināšanās no jauna iemācīties runāt par savām jūtām un dalīties. Domāju, ka tā ir vīriešu tāda problēma un ka tiešām mums vai kaut kādu drosmi un mācīties, atklāties, runāt, dalīties un... Man pašam arī ar to nav bijis viegli, bet vienmēr ir, ir bijuši ļoti daudz tādi gadījumi, kad es varbūt nevēlos dalīties, dalīties un slikti jūtos, un, bet ir bijis tā, ka sieva vienmēr to redz un jūt, es nezinu kā, bet viņa jūt un tad bieži nāk klāt un prasa, kas tev ir noticis un kas tev nav kārtībā. Kas, 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 kas tur ir tā, un biežas agrāk sevišķi es negribēju pa to runāt un dalīties, un no tā arī tad ir radušies dažādi konflikti un strīdi, bet tagad es redzu, ka tieši tajās reizēs, kad es padalos un pastāstu, tad gan man pašam, gan arī sievai ir labāk un vieglāk. Nu jā, neredzēt to, ka otram ir slikti, nu tad ir īstenībā jābūt diezgan aklam, ja. Es domāju, ka mēs dzīvojot kopā, viens otru jau diezgan labi pazīstam 
un redzam, kad otram ir kādas problēmas vai kaut kas viņu nospiež, un īstenībā, jā, nu varbūt es varbūt pieejot pie Arnoldu un jautājot viņam, kas īsti noticies, un vairākas reizes varbūt prasot, tas viņu iesākumā ļoti kaitināja, jā, un, un es biju reizes, kad viņš arī sadusmojās un, un teica, lai, lai tā kā viņam neprasa, bet jā, mēs atradām abi divu kopā šo komunikācijas veidu, kad arī Arnolds nāca par viņu tādu iedosmu, tātad atklāties jau un, un arī runāt par šīm lietām, bet es pilnīgi spēju iedomāties, ka vīrietim noteikti to ir diezgan grūti izdarīt, jo, nu, mūsu sabiedrībā ir tā, ka vīriets ir stiprs, viņš ir spēcīgs, viņam visas emocijas ir jāapspiež un vīriets nedrīkst raudāt, viņš nedrīkst justies vājš. Nu, tas viss ir tāds ielikts īstenībā tādā mūsu sabiedrībā. Nu, jā. Un arī interesanti tas, ka, ja mēs nekomunicējam, tad īstenībā bieži mēs nevaram atklāt, cik interesants ir cilvēks, ar kur mēs dzīvojam kopā. Es domāju, ka tādā komunikācijas veidā mēs varam viens par otru interesants lietas īstenībā uzzināt. Nu, varbūt nekluži pēc 20 laulības gadiem, <laughs> bet, nu, iesākumā noteikti. Un laulības lielais noslēpums ir uzdot dažādas jautājums par to, kā ir gājis, piemēram, konkrētā dienā, vienam par otru aktivitātēm, rūpēm, piemēram, tur interesēm, raizēm, cerībām un plāniem. Un mēs varam uzzināt viens otru viedokli gan par ikdienišķām lietām, gan arī par tādiem ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Jā, un šie iemesli varbūt dažādi, kāpēc mēs nevaram izteikties un runāt par to, kā mēs jūtamies. Un varbūt daži piemēri ir tādi, ka, nu, varbūt es negribu traucēt otram mieru, pasakot vai pastātot, pastāstot, ko es patiesībā domāju ka otrs varāt domāt, nu, kāds varāt domāt, ka tas ir pārāk sarežģīti, ilgi man būs jāstāsta un vai mani pārpratīs, nesapratīs. Es nezinu ar ko vispār sākt. Un dažiem ir grūti ne tikai stāstīt par savām emocijām, bet arī pašiem grūti saprast, ko tad viņi īsti jūt, bet nu nav tā ka Tas būs uz visiem laikiem, ka to tomēr ir, ir iespējams mainīt, un mums nav tādiem jāpaliek, kas nespēja izteikties un parunāt. Jā, un Arnauds tur minēja šos te, šīs te problēmas, un es domāju, arī viena no tām problēmām ir, kad es varu izklausīties smieklīgs. Tas varētu būt attiecībā pa man, man reizēm ir varbūt negluži tieši tādā laulībā, bet Es bieži kaut ko nepasaku, tāpēc, ka man liekas, kad es varētu izskatīties smieklīgi, piemēram, ka kāds man pārpratīs, nesapratīs. Jā, un lai komunikācija nebūtu virspusē, mums jāatklāja savu iekšējā būtību un jāļaujas īstenībā būt arī tādiem, nu, viegli ievainojumiem, Un ja mums neizdodas izrunāt sāpīgas un sarežģītas lietas, bet cenšamies ar tām tikt galā pašu spēkiem, tad rezultāts vienmēr būs attālināšanās vienam no otra. 
ja neesam pirms tam formulējuši savus emocijas vārdos, nu, būs vajadzīga drosma, lai so, sāk to darīt. Tā kā visdrīzākais jutīsimies neaizsargāti un viegli ievainojam, nepieciešams būt drošiem, kad laulātais mūs nenoraudīs, nenoraidīs vai nesmiesies par mums vai nedusmosies un nevainos par to, ko būsim atklājuši. Un šeit ir ļoti svarīgi palīdzības lūkšana arī Dievam, jā, mums vajag viņam uzticēties, lūkt palīdzību, lai viens spētu izteikt otram savus jūtus un otrs savukārt spētu uzklausīt, nevainojot ne par ko otru. Un jā, pirms mēs sākam runāt par šo otru svarīgo lietu par klausīšanos, kas ir nemazāk svarīgi kā, kā izrunāšanās, Mēs atpūtīsimies atkal tādā nelielā muzikālā pauzītē.
Nu jā, lai saziņa būtu efektīva, runā, runāšana ir vitāli svarīga, bet tas attiecas arī uz klausīšanos. Mēs klausīšanos bieži uztveram kā kaut ko pašsaprotamu, un tas tā var būt tāpēc, ka nevaram aizvērt savas ausis, tādā pat veidā, kā aizvaram savu muti, lai beigtu runāt vai acis, lai nevarētu redzēt. Taču mēs varam kļūt izvēlīgi attiecībā uz to, kurā klausāmies. Ja neklausāmies savā vīrā vai sievā, viņi var no mums norobežoties un vairs par savām domām un jūtām vairs ar mums vispār nerunāt. Nu jā, piemēram, iedomāsimies situāciju. Vakarā, piemēram, laulātais mums stāsta, kā, kā ir gājis pa dienu, un mēs turpinām skatīties televizoru vai, piemēram, lasīt grāmatu un ik pa laiku kaut ko noņurdam, kad, nu, ka mēs esam varbūt dzirdējuši, un te pēkšņi iezvanas telefons un zvana kāds no mūsu draugiem, un mēs beidzam lasīt grāmatu, jeb skatīties šo, televiz- šo televizoru, un uzmanīgi sākam klausīties katru vārdu, ko šis draugs saka, un mēs vēl pamājam, lai nogriež klusāk, piemēram, televizoru, un uzgriezuši muguru otram vispār izejam ārā no istabas klausamies un veltam draugam visu savu uzmanību un parādam otram, cik tas ir šausmīgi svarīgi šī saruna. Un es domāju, kad ļoti, ļoti daudziem, es domāju, ka gan jau, kad ģimenēm tas ir ļoti pazīstam šāda situācija, bet nu īstenībā pēc būtības viņi ir arī diezgan paradoksāli, kad mēs savam tuvākajam neesam gatavi veltīt šo laiku un vispār klausīties viņā bet piezvan kāds cits un, un tur mēs esam visi pilnīgi ieinteresēti. Mums arī bieži šāda, šāda, šādas situācijas notiek. Dro, droši tiešām atklāt var pateikt, ka tas man ļoti kaitina, <laughs> bet mēs mēģinām pēc tam izrunāties un es mēģinu arī runāt par to un pateikt, kad man tas ir piemēram, bijis piemēram sāpīgi un kad nu, kad man ir svarīgi, lai vīrs piemēram man klausās arī uzklausa mani, jā, un, un, un arī man pievērš kādu uzmanību, ne tikai zvanītājiem. Un vairums ir tā, kad vairākums no mums spēj būt šie brīnišķīgie klausītāji citreiz, jā, bet bieži to nedara attiecībā uz to personu, kur redz tātad un dzird visbiežāk. Un viegli domāt, ka komunikācijas svarīgākā daļa ir uh, runāšana, bet bībeli tieši apsp- apstrīd šo viedokli, liekot uh, daudz lielāku uzsvaru uz klausīšanos. Un Salomona pamācībās teikts, ir, uh, ir teikt šādi vārdi, kas atbild iekāms viņš dzirdējis, tam piemīt uh, vientiesību un tas piedzīvos kaunu. Un, un, bet cik daudz īstenībā no mums rīkojas tieši šādi. Un Apustuls Jākaps jaunajā derībā vēl saka šādus vārdus. Ziniet, mani mīļie brāļi, lai ik viens cilvēks ir čaklas klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties. Nu, tāpēc iespējams, varbūt Dievs mūs ir radījis ar divām ausīm un vienu muti, lai mēs mācītos divreiz vairāk klausīties, nekā runāt. Un ja dzīvosim pēc apustuļa Jākaba padomu, tad visas mūsu attiecības būs daudz labāks. 
kā cilvēciskām būtnēm viena no mūsu lielākajām ilgām ir tikt uzklausītiem un būt saprastiem. Tas apmierina mūsu pamatva, šo pamatvaidzību nebūt vieniem. Un tas, ka mēs nepūlamies ieklausīties savā partnerībai, nu, nu slinkuma dēļ vai domājot, ka tāpat jau zinām, kas tiks pateikts, nu, tas ir bīstam laulībai. Otra cilvēka pārtraukšana vai atslēgšanās no sarunas viegli var kļūt par mūsu, nu, diezgan tādu sliktu paradumu. Un dāvana būt labam klausītājam ir dāvana, kura prasa pastāvīgi trenēšanos un iespējams ir visdziedinošākā dāvana, kas cilvēkam var piemist, jo tā atļauj otram vienkārši būt tādam, kāds viņš ir. Un otra liela dāvana ir netiesāt un nedot padomus, bet sniegt atbalstu, kas ir daudz dziļāks par vārdiem. Ja grāmatas ļoti veiksmīgu cilvēku septiņi paradumi autors raksta šādi. Vispirms centies saprast un tikai tad tikt saprastam savu vīru vai sievu. Mēs tiešām varam saprast tikai tad, ja tiešām viņā nu, klausāmies. Un laulībā jau tikai klausoties vien varam likt savam partnerim justies mīlētam un novērtētam. Taču tieši vistuvākajos cilvēkos ieklausīties ir visgrūtāk. Un kāpēc ir tad vispār mums grūti ieklausīties vistuvākajā un arī otrā cilvēkā citā kādā? Jo tas ir tāpēc, ka ja otrs runā mūsu pašu spēcīgās jūtas, atmiņas, aizspriedumi, attieksmi, ietekmē to, ko dzirdam. Višķis nosauktais var darboties kā filtri mūsu ausīs. Mums visiem ir šādi filtri, bet mēs to varam arī neapzināties. Ja nepapūlamies un nekoncentrējamies kārtīgi klausīties, mūsu galvās var notikt kas cits, kas novērš mūsu uzmanību, kamēr, teiksim, vīrs vai sieva runā. Un tādējādi mēs palaižam garām to, ko laulātais mums patiešām saka. Nu, jā, lai redzētu īstenībā, kā šie filtri darbojas, piemēram, tāds piemērs par atmiņu, dažkārt, kad kāds ar mums runā, tas, ko mēs dzirdam, var atsaukt atmiņā kādu citu sarunu vai notikumu, un tad mēs pārceļamies domās uz tām atmiņām, kas mums ir bijušas, un varam pārtraukt klausīšanos, nu, un vienkārši atslēgties no šīs sarunas. Un, un piemēram, aizspriedumi var traucēt, tas ir viens no tiem filtriem, piemēram, attiecībā uz dzimumu, ja ģimenē tiek uzsākta sarunu par sportu, tad daži vīri, piemēram, domā, kad viņi kā sievieti nezina, par ko runā, Un īstenība atslēdzās no, no šīs sarunas un vispār no klausīšanās. Jā, un īstenībā aizspriedumi varbūt meklējami arī mūsu dažādās atšķirīgajās kultūrās un aizspriedumi traucē savā partnerī atvērti un ar interesi klausīties. Un efektīva saziņa ir saistīta ar šo filtru apzināšanu un, nu, ar viņu noņemšanu īstenībā. 
Jā, un otrs traucēklis, kas kavē būt par labu klausītāju, ir slikti, slikti ieradumi. Un es domāju, ka tādi mums piemīta katram, un es varbūt viņus mēģināšu tā ātri viņiem pārskriet pāri, un tad katrs var sev, piemēram, mēģināt tur sazīmēt un atrast. Pirmais, pirmais tas sliktais ieradums ir mierināšana, ja mierinātājs. Nu, tas izpaužas tā, kad jau otrs kaut ko stāsta, mēs metamies sērunā iekšā un sakam, lai neuztraucas, kad viss būs labi un bieži mierinātājs grib būt priecīgs un visā saskatīt pozitīvo kas it kā, nu, no viens puses nav slikti, bet tā darot, mēs neļaujam otram tā tad izpaust savu vilšanos, ievainojumu vai kādas savas citas negatīvās jūtas, nu, īstenībā viņas ir jāizrunā. Mierinātais var mesties iekšā un teikt, ka viņš ir pārliecināts, ka viss atrisināsies un, un iespējams, kad īstenībā Citreiz ir tā, kad visbiežāk mierinātāji tā rīkojas, jo viņiem pašiem ir vajadzīgs šis mierinājums un iespējams viņi pat šādā veidā mēģina nomierināt paši sevi. Tad šis otrais sliktais ieradums tā ir padomdošana. Nu, tā ir problēma. Šeit ir iekšā tā, kad runātājs visbiežāk vēlas būt nu, īstenībā tā, ka runātājs visbiežāk vēlas būt vienkārši būt uzklausīts un saprasts, un īstenībā šī ir mums citreiz tāda problēma, kad es stāstu kaut ko vīram dalos par kādām savām problēmām, un viņš mēģina man dot kādu padomu, tu dari tā vai tā, bet īstenībā, nu, tā ir man šis padoms, nav vajadzīgs, man ir svarīgi izrunāt šo lietu, izstāstīt, Varbūt īstenībā man šis padoms jau kaut kāds ir, bet man vienkārši jāpadalās ar viņu. Nu, tad šis trešais sliktais ieradums, tā ir izskaidrošana. Nu, tad šis cilvēks tā vietā, lai mēģināt klausīties, viņš koncentrējas uz to, lai izskaidrot, kāpēc mēs tā kā slikti jūtamies. Viņam visā ir izskaidrojums un Viņš neieklausās runātāja problēmās, neieklausās runātāja jūtās. Piemēram, nu, mēs sakam, man bija briesmīga diena, nu tā, un viņš uzreiz izskaidro bez šaubām. Tur varbūt šodien bija lietus slikti laika apstākļi, tur nezinu, ka vēl kaut kas. Un viņš jau iemeties ir iekšā ar savu izskaidrošanu. Tad vēl viena tāda, vēl viens slikts ieradums, tā ir novirzīšanās no sarunas temata. Nu, tad bija daži cilvēki tā vietā, lai runāt par izvirzīto jautājumu, sarunu aizvada citā gūtnē. Nu, piemēram, es kādu lietu stāstu un, piemēram, tādā pašā interesantākajā vietā pēkšņi kāds man pārtrauc un saka, vai, Ja ar mani tiešām pirms nedēļas gadījās tieši tā patās un, un, un sāk stāstīt savu un tā, viņš jau ir novirzījis uz savu stāstu. Jā, un tad, nu, visbiežāk man tā liekas, ka sastopamais ieradums, tad tas ir pārtraucējis. Nu, 
man bieži tā gadās arī, jā, arī gribas pārtraukt un kaut ko, kaut ko būtisku īstenībā pateikt. Tā vietā principā, lai klausītos, ko saka cits, mēs sākam jau domāt par to, ko paši teiksim pēc tam un vērums cilvēki neklausās ar nodomu saprast, bet ar nodomu jau atbildēt un pirms pārtraukt savu sarunu biedru cilvēks kādu brīdi paklausās un tad nāk kā īstenībā kā tāds zibens spēriens un dažreiz tas kļūst par ieradumu un vīrs vairs sīvu nemaz nepamana, ka viņi tā dara un, un nu jā un tad ir tā, kad ja runā, tā, ja, ja, ja runā ar šo pārtraucēju, tad jūs īstenībā nemaz nevarat atļauties ievilkt elpu vai ieturēt pauzi, jo kā jūs tikko to izdarīsiet, tad principā viņš tūlīt būs klāt un, un iestarpināsies. Pirms mēs beidzam, mēs aiziesim vēl vienā pavisam mazā muzikālā pauzītē un tad jau mēs lēnām noslēgsim mūsu, mūsu sarunas tematu. Tad pašās beigās, ko mēs varam 
ieteikt, protams, ka tikai iedrošināt un sākt vienam ar otru vairāk runāt, atvērties, protams, uzmanīgāk daudz klausīties, un jā, ar to ir grūtības, ja pašiem kaut kā nesanāk ar to, tad mēs šos pārus visus aicinām uz mūsu kānas nometni sesiju, kas notiks 3. jūlijā nedēļā, bet arī pāriem, kam ir kuri domā, uzskata, ka viņiem ir laba komunikācija vai kuri arī varbūt tuvākā laikā to visu atrisina un sakārto. Tāpat mēs noteikti viņu saicinam šo kānas nometni un tas tiešām varbūt ļoti labs tāds un interesants piedzīvojums, atklājums gan viņiem pašiem, gan arī bērniem, ja ir. Un tas noteikti pavērs kaut kādu jaunu ceļu un dos kaut kādas jaunas iespējas, kaut ko mainīs dzīvē un īpaši arī komunikācijā. Tad visi, kas vēlas vai domā, ka varētu pieteikties un būt šajā sesijā, tad visa informācija un arī pieteikšanās ir šī kānas mājas lapā, kas ir www.kana.lv. Tad droši apskatiet šo lapu palasiet un tur arī ir kontakti un pieteikšanās anketa un gaidīsim tad jūs Liepājā un varbūt Inesē vēl kaut kas piebilstams ir. Nu, es tik nobeigumā varu pateikt, ka kāns nometni laulātajiem tā ir brīnišķīgi iespēja atklāt vienam otru, atklāt varbūt kaut kādas lietas, kas kopdzīves laikā varbūt ir paskrējušas garām. Kārnas nometni tā nav tikai par efektīvu vai vispār komunikāciju. Tas ir vispār viena motra no jauna ieraudzīt, no jauna atklāt, no jauna iemīlēt, jo mēs jau esam davušies laulībā viens otru mīlot. Nu, es tā ceru, ka jau piespied kārtā. Un Tiešām ieliet šo jauno, atjaunoto kānas vīnu, tāpēc arī raidījums saucās kānas vīns, šo kvalitatīvo, šo atjaunoto, tādu dzirgstošo, brīnišķīgo, tādu starp laulātiem tiešām, tādu ieliet tādu dzirgstēlu īstenībā, jā. Tad uz šīs brīnišķīgās nots mēs arī beidzam, un lai Dievs jūs, lai mūs un jūs, Dievs sveitī, un tad līdz nākošai reizē mājā ar Dievu. Ar Dievu. Trešajā dienā bija kāzas Galilējas kānā. Un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns. Kopienas Šeminev raidījums. Kānas labais vīns.